0: Drückt gerne den Vorspul-Button, wenn Opa Graf wieder seine alten Geschichten ausgräbt. Sie haben uns alles genommen. Humankind verschoben auf August. New World verschoben auf August. Deathloop verschoben auf September. Vampire Bloodlines 2 verschoben auf irgendwann. Das erste Spielehalbjahr 2021 ist gezeichnet von Verschiebungen. Eines der wenigen, ich sag mal namhafteren Spiele, die es in den letzten Monaten tatsächlich geschafft haben zu erscheinen, ist Outriders. Und selbst der Koop-Shooter wurde ja schon mehrfach verschoben, nachdem er ursprünglich schon 2020 und dann im Februar 2021 erscheinen sollte. In diesem ausgedünnten Halbjahr hat Outriders trotzdem sowas wie eine Ausnahmestellung inne. Und wie wir schon gesehen haben, als die GameStar-Community die besten Spiele 2020 gewählt hat, eine Ausnahmestellung gibt es in diesen Zeiten selten ohne Kontroverse. Außer vielleicht bei Dorfromantik, das ist einfach nur schön und nett, aber auch ein anderes Thema, darüber sprechen wir bei Zeiten. Bei Outriders klaffen die Wertungen weit auseinander. Vom grauen Mittelmaß bis zur absoluten Empfehlung ist weltweit das komplette Spektrum vertreten. Und wir müssen drüber reden, woran das liegt, was dieses Outriders nun eigentlich ist, warum alles verschoben wird, weshalb sich die Entwickler so sehr dagegen sträuben, Outriders als Service-Game zu betreiben und wieso ausgerechnet an Ostern die Server nicht funktionieren, hat die Welt denn nichts aus die Siedler 7 gelernt. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist meine Kollegin, die von Outriders regelrecht traumatisiert wurde, weil sie sagt, das war einer der schlimmsten Tests, die ich jemals hatte. Herzlich willkommen, Elena Schulz. Ja,
1: hallo, ich kann langsam wieder. Widersprechen. Der große Teil des Traumas ist rum.
0: <lacht> Ebenfalls mit dabei ist jemand, der nicht nur viel Outriders spielt, noch dazu solo, sondern auch schon letztes Jahr viele Verschiebungen für 2021 vorausgesagt hat. Weiß er etwas, das wir nicht wissen. Hallo, Heiko Klinge. Auch genannt Schlaubi-Schlumpf. Schönen guten Tag, hallo. <lacht> ich muss einen kleinen Disclaimer vorneweg schicken. Bei mir hier im Haus sind gerade, ich weiß ehrlich gesagt nicht was, aber es laufen Leute auf dem Dach rum und schlagen mit Hämmern drauf. Ich hoffe, es hat einen Sinn. Ich hoffe, es ist was, was man macht, um dem Dach was Gutes zu tun. Aber irgendwie wird hier gerade äh, gehandwerkelt. Das heißt, wenn ihr im Hintergrund mal ein Klopfen hört, dann ist es vielleicht bei mir in der Leitung. Ich hoffe aber jetzt.
2: Vielleicht ist es aber auch Ruhe. der Podcast-Klabauter.
1: Vielleicht. Oder der Mensch, der in meinem Garten oder beziehungsweise im Nachbargarten äh, Kies für seinen Feng Shui-Garten zusammenreicht. Ich habe keine Ahnung, was der genau macht, aber das könnte man auch hören.
0: Ja, der Rächer bei Elena nebenan. Elena, einer der schlimmsten Tests, die du jemals hattest. Woran lag's?
1: Ja, es ist eigentlich ein bisschen gemein zu sagen, es war so schlimm. denn Das Spiel hat mir ja tatsächlich ganz gut gefallen, was sich auch in unserer Wertung widerspiegelt. Aber die Testbedingungen waren tatsächlich so mit der Schlimmste, was ich bisher erlebt hatte. Da das Spiel, sag ich mal, das beliebte Always-On-Feature hat, das heißt, man kann es selbst allein nicht offline spielen, und die Server hatten wahnsinnige Probleme zum Release, der auch noch über Ostern stattfand. Das heißt, ich vermute mal stark, dass die Entwickler auch dünner besetzt waren als normalerweise und dementsprechend nicht so richtig hinterhergekommen sind. Und ich hab, sollte das über Ostern spielen, weil ich wollte ja den Test schreiben. Und ich konnte aber nie spielen. Und parallel musste ich ja auch noch mit meiner Familie Ostern feiern. Das heißt, ich habe irgendwie zwischen Osterfrühstück und äh, Irgendwelche Familienbesuche habe ich dann noch äh, mitten in der Nacht mal schnell eine Stunde Outriders gespielt, äh, was geschrieben, dann wieder gespielt. Also, es war ein verrücktes, aufregendes Wochenende. Äh, ja, aber es hat sich gelohnt, hoffe ich, für den Test.
0: <lacht> es ist ja ein bisschen äh, die Diskussion dann auch daraus entstanden. Peter hat ja auch eine Kolumne drüber geschrieben bei GameStar. Warum hat dieses Spiel eigentlich keinen Offline-Modus? Ne? Wie damals bei Diablo 3, siehe Error 37, da war ich nämlich, der um Punkt Mitternacht zum Launch zu Hause saß am PC und versucht hat, Diablo 3 zu spielen für den Test. Und es ging nicht, ja, wegen Error 37. Aber ich meine, Heiko, wenn du Solo spielst, du musst doch der größte Verfechter sein eines Offline-Moduses, Modus mit, mit, mit Strich dran, ne? also von der Offline-Funktion in Outriders, weil du brauchst sie ja gar nicht. Eigentlich
2: brauche ich sie nicht. Man muss, ich muss da einen kleinen Disclaimer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht gern mit Elena auch gespielt hätte. Das Ding ist halt, ich habe es tatsächlich auf der Xbox Series X gespielt äh, und ein bisschen auf dem PC, aber vor allem auf der Xbox, ähm, um eben auch meine Frau nicht zu nerven, die quasi neben dem Arbeitszimmer schlafen möchte. Im Wohnzimmer habe ich ein bisschen mehr Ruhe und entsprechend äh, ging es halt nicht, weil ja die Cross-Plattform-Funktionalität noch nicht aktiviert war. Ähm, Ansonsten hätte ich durchaus auch ganz gerne mal die eine oder andere Koop-Runde gespielt. Das Ding bei mir ist aber tatsächlich, und darauf kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, warum Outriders so erfolgreich ist, ähm, ich, ich habe auch Spielzeiten, die nicht so gesund sind für andere. Also ich spiele zum Beispiel sehr gerne so Samstag oder Sonntagmorgen so von 8 Uhr bis 10 Uhr morgens. Das finde ich ganz geil eigentlich. Ist nicht jedermanns Sache. Ähm, und bei Outriders kam noch, Zwei andere Sachen hinzu. Ähm, man denkt ja immer, hey, damit müssen sie ja doch rechnen. Also, dass, dass man ohnehin ein Spiel, was eine reine Solo-Kampagne anbietet, die man komplett allein spielen kann, einen Solo, äh, auch einen Offline-Modus anbieten sollte, steht, glaube ich, außer Diskussion. So. Warum, warum machen sie das? Ähm, die, glaube ich, kann man relativ kurz halten. Kopierschutz. Es gibt nichts, keinen effizienteren Kopierschutz als eben Always-On. So. Punkt. Ähm, und dadurch, dass dieses Spiel schon eine starke Online- und Koop-Komponente hat, das kann man dem Spiel auch nicht absprechen, haben sie gedacht, wir kommen damit durch. So, Das ist das eine. Das andere ist einfach, und auch das muss man zu Protokoll geben, das Ding ist ein unglaublicher Erfolg. Und damit wird ein Square oder auch der geschweige denn der Entwickler, die werden dann ihren kühnsten Träum, Träumen nicht mit gerechnet haben. Ja? Das Ding hat ja allein laut Steam-Charts einen alltime peak von 125.000 Co-Current-Playern äh, gehabt. Dazu ging das Ding ja auch noch bei über den Game Pass, ne? an alle Game Pass-Abonnenten. Und du hast es ja in deiner Anmod schon gesagt, so viel Alternativen gibt's gerade nicht, wenn man neue Spiele haben möchte, zumindest neue Blockbuster-Spiele. Und das haben sie offenbar komplett unterschätzt und auch da, ein Outriders ist viel erfolgreicher zum Beispiel, als es ein Borderlands 3 war seinerzeit und das ist schon angesichts des auch verhältnismäßig kleinen Budgets und der verhältnismäßig kleinen Teamgröße ähm, beim Outriders. Es ist nicht in den Dimensionen eines äh, Division oder Destiny oder ähm, Borderlands eben, sondern es ist ein kleineres Spiel, kleineres Projekt. Ähm, die haben schlicht nicht damit gerechnet. Und der dritte Punkt dazu noch kurz. Man äh, denkt ja immer, ja, dann sollen sie halt mehr Server zur Verfügung stellen. Ganz so einfach ist es ja nicht, weil diese Server müssen ja auch gemietet und gewartet werden. Das heißt, sie haben schon eine gewisse Flexibilität, mit der sie reagieren können, was natürlich zu Ostern auch schwieriger war, ob das clever war zu Ostern rauszukommen, ist nochmal eine andere Frage ähm, aber, ja wenn dich sowas komplett überrascht, das ist ein nicht unerheblicher Kostenfaktor, das heißt es wird ungefähr kalkuliert welche Serverlast du brauchst und du rechnest schon mit einem Puffer aber dieser, dieser Puffer ist denen halt komplett explodiert
1: die haben sich sie sind ja auch, an äh, nur kurz als Ergänzung, die haben da auch äh, mhm. noch mal ein Statement veröffentlicht und eben auch gesagt, dass es wohl nicht an den Servern lag, sondern an der Art, wie die Daten übertragen wurden. Offenbar gab es da einen Fehler, äh, den sie nicht vorhersehen konnten, sozusagen, dass die Server nicht effizient genug genutzt wurden, um der Last standzuhalten. Ich hoffe, ich gebe das korrekt wieder. Das war sehr kompliziert für Menschen, die nicht mit Servern arbeiten normalerweise.
0: <lacht> sie sind ja nicht an Ostern rausgekommen, sondern am 1. April Worüber schon alle Witze gemacht wurden, glaube ich, die man machen kann. Was du mal gerade gesagt hast, ist auch so, und wollte ich eigentlich erst später mit euch drüber sprechen, aber es, das Spiel kommt ja von Square Enix. Und die hatten vor ein paar Monaten schon mal Nee, mir kommt es vor, als wäre es ein paar Monate, ich glaube, es ist schon länger her. Aber die hatten schon mal ein Loot-basiertes Actionspiel mit starker Online-Koop-Komponente, das nicht gut gelaufen ist, wo dann auch Square selbst gesagt hat, sind nicht ganz so unsere Erwartungen, die da äh, erfüllt wurden. Und für dieses Spiel hatten sie eine der dicksten Lizenzen, die man haben kann, nämlich Marvel's Avengers. Jetzt nicht ganz die Filmlizenz, sondern halt äh, nur in Anführungszeichen, die, äh, ja, weiß nicht genau, was das für komische Typen sind. Das sind doch irgendwie dann eine das Comic-Universum, aber zusammengewürfelt aus Sprechern, die das schon wieder in anderen Comicserien auch die Charaktere gesprochen haben. Also auf jeden Fall nicht die, die Filmschauspieler, die äh, Iron Man und Co. da vertonen. Und sie sehen auch nicht so aus. Nichtsdestotrotz, dieses Spiel ist nicht gut gelaufen. Wir haben gesehen, da sind die Zahlen sehr schnell wieder gefallen, Trotz der großen Lizenz, trotz der vielen Aktenkoffer, die wahrscheinlich auch ins Disney-Gebäude getragen werden mussten, bildhaft gesprochen, um diese Lizenz zu bekommen und auch sinngemäß oder universumsgemäß äh, nutzen zu können. Und dann bringen sie wenige Monate später ein ähnliches, also sagen wir mal spielerisch ähnlich gelagertes Spiel. Ist ja nicht eins zu eins natürlich dasselbe, aber trotzdem auch ein online Coop loot shooter ohne jede Lizenz in einem unbekannten Universum. Und der schlägt ein. Ist es wirklich, weil du es auch gerade gesagt hast, Heiko, ist es wirklich nur die Konkurrenzlosigkeit im Moment, wenn sich alles andere verschiebt? Oder hat das noch einen anderen Grund?
2: Also es hat aus meiner Sicht, ich habe da eine sehr bestimmte äh, Theorie. Ich schreibe auch gerade eine Kolumne zum Thema. die müsste zum Zeitpunkt äh, dieses Podcast, wenn er ausgestrahlt wird, dann auch äh, live sein. Hoffentlich, sonst schwüpft mich Elena. <lacht> ähm, es ist ähm, ein Spiel, das gerade sehr gut in diese Zeit passt. Und ich sehe es zumindest an mir selbst. Ähm, ich bin eigentlich von, meinen, von meinem Spielverhalten wie gemacht für Loot-Shooter. Eigentlich. Oder solche Spiele wie Avengers oder so. Ähm, weil die haben so einen kurzen Gameplay-Loop, man kann schnell reinspringen. Man hat so, ähnlich wie Action-Rollenspiele. Wie so action Rollenspiel, bloß mit ein bisschen mehr Action halt. Noch mehr Action. Eigentlich finde ich das super. Bis dato haben sie mich aber alle irgendwann verloren. Bei einem Destiny oder Division oder auch im Borderlands ähm, habe ich maximal die Kampagne durchgespielt und dann war irgendwann Sense. Und ich habe so ein bisschen mich reingehorcht, woran das liegt, und ich bin irgendwie zum Schluss gekommen, dass es daran liegt, dass sie meine Zeit nicht respektieren. Für mich ist gerade dieses und Loot Shooter sind für mich so ein klassischer Feierabendzock. Ja, ich bin den ganzen Tag am Rechner, dann habe ich eigentlich abends nicht mehr Bock, noch mal drei, vier, fünf Stunden noch mal dran zu hängen spielend, sondern dann brauche ich was, was auch in einer Stunde gut funktioniert, oder? Und es ist mir aufgefallen, dass in fast allen Loot Shootern muss ich mich nach dem Spiel richten, um den meisten Spaß rauszuhaben. Ähm, in Destiny kann ich keine Raids spielen, wenn ich nicht äh, mindestens eine Stunde Zeit habe und eine eingespielte Gruppe. Oder, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so ist, aber anfangs gab es ja nicht mal ähm, eine Möglichkeit, innerhalb des Spiels eine passende Gruppe zu finden, sondern man musste sich dediziert verabreden dafür. Ähm, oder es gibt bestimmte Levelgrenzen. Oder mir werden Inhalte äh, vorenthalten, weil ich nur allein spiele. Oder die Kampagne ist so konzipiert, dass man ihr die ganze Zeit irgendwie anmerkt, eigentlich ist die nur dafür gedacht, dass man da gar nicht so auf die auf die Story und die Texte achtet. Hauptsache, man hat zwei Kumpels dabei oder auf Freundinnen und Rush da irgendwie durch. Und all das ist in Outriders anders. Outriders hat so viele kleine, clevere Elemente, die das Spiel sich an mich anpassen lassen. Ich kann Outriders so spielen, wie ich es gerne möchte und das haben wir tatsächlich auch in der Diskussion im, im Testteam sehr schnell gemerkt, dass jeder von uns irgendwie Outriders einen Ticken anders spielt, ja, sei es um wie man mit diesen World Tiers äh, umgeht, können wir vielleicht später noch mal drauf äh, eingehen. Ne, der eine sagt halt, äh, ich spiele immer auf dem gleichen Level, der andere sagt, ich will das ständig ausmaxen, der andere wiederum, die andere sagt, hey, äh, ich will einfach nur die Story erleben und mir alles andere ist egal. Und es gibt ganz viele kleine, aber feine Mechanismen, die dafür sorgen, dass das Outriders sehr, sehr kompromisslos in dem ist, zu sagen, hey, hier ist das Spiel, genieß es so, wie du gern möchtest. Du kannst es komplett als Singleplayer-Kampagnenerfahrung haben. Du kannst äh, auch einfach nur mal zehn Minuten spielen für einen Bossfight und dann ein bisschen Loot abgreifen. Du kannst eine ausufernde äh, Koop-Expedition mit deinen Freundinnen und Freunden machen. Mach doch, was du willst. Du kannst Spaß haben, wenn du nur 10, 15, 20, 30 Minuten spielst. Du kannst aber auch gerne ein, zwei Stunden drin versinken. Bei drei, vier Stunden würde ich wieder sagen, da kriegt das Spiel seine Probleme, was dann auch an der äh, doch recht simplen Gameplay-Mechanik liegt. Aber dieses, dieses flexible Feierabend, äh, ich, ich nenne es ja immer so, Reinlümmelspiel, da gibt es nicht so viele von.
0: Ja, oder in deinem Fall Sonntagmorgen, rhein ist mir absolut unerklärlich, wie man sonntags um 8 Uhr schon wach sein kann, aber gut, auf jeden Fall nachvollziehbar, Elena, was für ein Spielertyp bist du, also ist es, bist du auch eher so ein Jump-In, Jump-Out oder eher, ich will das möglichst lange am Stück spielen, weil das sind ja dann, zumindest würde ich mal spekulieren, das wäre ja eher so der, der Spielertyp, der dann auch sagt, hey, mir ist auch sowas wie ein Endgame dann wichtig und Herausforderungen dann später noch.
1: Ich habe es tatsächlich erstmal so gespielt, wie man es eigentlich gar nicht spielen würde als Loot Shooter. Ich habe es nämlich als reines Story-Spiel mehr oder weniger anfangs gespielt, auch weil ich für den Test natürlich äh, das Ende der Kampagne erstmal sehen wollte. Das heißt, ich habe wirklich einfach die Schwierigkeit relativ runtergestellt, was über diese world tiers da total unkompliziert äh, funktioniert, sozusagen Teil des Spielerlebnisses ist, statt nur irgendwie ein Zusatzregler, den man noch hat und äh hab das einfach so als Sci-Fi Shooter mit einer coolen Story und Rollenspielfähigkeiten erstmal erlebt, bevor ich dann auf Loot und Endgame gegangen bin. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch eine ganz große Stärke von Outriders, was ja Heiko auch schon angesprochen hat, aber auch so ein bisschen das Problem des Spiels, das ist halt so flexibel ist. das kann ganz viele verschiedene Dinge sein. Das kann ein Sci-Fi-Story-Shooter einfach sein, wo man eine Kampagne durchspielt, 30 Stunden lang, und dann ist man fertig. Das kann ein kompletter Endgame-Grind mit Lootjagd, wie jetzt in Destiny oder so, auch sein. Und es kann aber auch zum Beispiel auch ein Co-op shooter sein, weil ich habe es ja auch zeitweise im Koop gespielt. Und dann ist es halt wieder ein ganz anderes Erlebnis, und dadurch ist es, halt, glaube ich, sehr schwer zu vermarkten, weil Leute, die irgendwie einen Story-Shooter wollen, die sehen dann, okay, das ist ein Loot-Shooter oder das ist ein co op shooter das ist irgendwie nicht, was ich suche. Aber es ist ja auch ein Story-Shooter, man muss es nur immer so, man muss weit ausholen, um dieses Spiel zu kommunizieren. <lacht> und das ist einerseits finde ich das fantastisch, dass da so viele unterschiedliche Spielerlebnisse drinstecken. Man kann es ja auch irgendwie wie ein Diablo oder wie ein Rollenspiel spielen. Man kann da total sich komplexe Builds bauen und sich nur auf die Fähigkeiten auslegen. Aber man kann es zum Beispiel auch wirklich primär als Shooter spielen. Das ist nicht das beste Erlebnis, weil es keine große Waffenvielfalt hat. Aber zum Beispiel Kollege Alex aus der Hardware hat gemeint, ja, ich benutze die Fähigkeiten gar nicht, ich spiele es einfach als Deckungsshooter. Und es geht. Und äh, ja, das ist quasi das Tolle an Outriders, aber auch so ein bisschen das Problem in der Kommunikation, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das war auch, ähm, das war auch für uns ein bisschen äh, Wenn ich uns sage, dann meine ich Fritz und mich, als wir letztes Jahr unsere berühmte Sorgenkinder-Serie gemacht haben bei GameStar TV. Und Outriders war eines dieser Sorgenkinder jetzt auch für dieses Jahr, weil wir einfach nicht greifen konnten, was dieses Spiel in seinem Kern sein möchte. Weil du siehst, okay Sie haben halt diese Third-Person-Action drin, sie haben das Deckungssystem drin, also sieht ein bisschen so Gears-mäßig aus, bulletstorm ich keine Ahnung, das sind ja die Entwickler, People Can Fly. Sie haben aber auch Loot drin, also es ist auch irgendwie Action-Rollenspiel, aber es ist kein Service-Game und es gibt diese World-Tiers als quasi vereinfacht gesagt, ne, einfach der Schwierigkeitsgrad, indem du durch diese Lande da rennst und dann immer neue Schwierigkeitsgradstufen erreichst, je stärker du halt selber wirst und äh, damit freischalten kannst. Also das steckt irgendwie drin als Endgame, aber es gibt nicht irgendwie spezielle Endgame-Mechaniken. Und dann sagen sie auch nicht, ob es, also haben sie lange Zeit zumindest nicht gesagt, ob sie daran nach Release noch weiter aufbauen, ne? also das noch erweitern wollen in irgendeiner Form, wie es bei Service Games eher der Fall wäre, sondern die Entwickler sagen: Nee, eigentlich ist es für uns kein Service Game, sondern abgeschlossen. Also, dieses Outriders ist irgendwie so viele Dinge, aber es ist irgendwie. Habe ich zumindest jetzt das Gefühl, ich habe es ja auch schon gespielt, nicht so lange wie ihr, aber zumindest mal bis Level 11 oder so. Lacht mich bitte nicht aus. Ich bin, ich bin, bin klein und habe wenig Zeit. Ähm, es, es ist nichts davon par excellence. Also wenn ich irgendwie ein richtig geiles Loot-Spiel spielen will, dann Hänge ich wieder an Diablo oder halt einem Path of Exile oder sowas fest. Wenn ich einen richtig coolen Deckungsshooter spielen will, das ist es jetzt auch nicht wirklich. Also, die, Na, die ganze Deckungssystemmechanik ist, ist halt so, genau, ist halt so clunky. Mhm. Genau. Ähm, ich glaube, Elena, du hattest ja auch einen Test geschrieben. Irgendwann, irgendwann ignoriere ich das Deckungssystem einfach und mache nur noch Schaden. Geht, geht
1: ja, weil es halt einfach keinen Spaß macht, auf Deckung ja. zu spielen. Genau. Als, als reiner Shooter, ist es,
0: irgendwie, es fühlt sich schon gut an, du okay, hast ist Trefferfeedback, aber es hat jetzt nicht die übermäßigst größte Gegnervielfalt aller Zeiten. Es hat jetzt nicht irgendwie die allergrößte Waffenvielfalt, hattest du gerade schon erwähnt, oder zumindest jetzt halt keine total ausgefallenen Blitzlaser, Plasma, Waffen, Kanonen, whatever. Ne? Ja, also, was in einem fi szenario so
1: echt enttäuschend ist. Also, es hat wirklich nur irgendwie Shotgun, Scharfschützengewehr, Sturmgewehr, also so das 0815 nach 15 Arsenal quasi das Minimum, was man geben kann in einem Shooter fast schon.
0: Ja, es, und es hat halt äh, auch, das schreibst du auch in deinem Test sehr schön, wenig, was mich überrascht beim Spielen. Weil die Quests sind immer so mehr oder weniger, okay, geh da hin und äh, dann liegt da jemand und verblutet und dann kannst du einen Bossgegner besiegen. Ne? Oder irgendwie so mehr oder weniger immer dieselbe Mechanik, irgendwo hingehen halt, irgendwas finden und äh, wieder zurückgehen und gelobt werden dafür. Aber es gibt wenig, wo du jetzt sagst, wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist jetzt aber etwas, was in dem Spiel so vorher noch nie vorgekommen ist. Und das macht diesen, auch tatsächlich diesen Erfolg, was du sagst, Heiko, ist schon, finde ich, schon sehr nachvollziehbar, ne? dass das Spiel halt einfach sehr, sich, sich schön für dich portionieren lässt auch, je nachdem, wie lange du spielen möchtest, äh, wenn die Server laufen, ja, muss man dazu sagen, aber wenn es funktioniert, dann, dann klappt das ganz gut. Zwischen haben es sehr
2: gut im Griff, muss man sagen.
0: Ja, Genau, aber diese diese Identitätskrise, die es irgendwie hat, die macht es für mich so schwer nachvollziehbar, warum es so viele Leute auch mit so großer Freude spielen. Ich glaube, ich habe noch
2: eine andere Theorie, die dazu noch ganz passt. Denn äh, man man kann diesem Spiel auch wie gesagt, man kann das total leicht dekonstruieren. Das haben ja auch ein paar Kolleginnen und Kollegen von uns gemacht. Deswegen gehen die Wertungen ja auch so krass auseinander. Mhm. Um, aber wir sehen ja auch, bei uns in der Community kommt das Spiel grundsätzlich sehr gut an. Das, das Ding ist halt, ja, auf der einen Seite ist der Gameplay-Loop unfassbar simpel. Ja, Arena, Monsterplätten, Beute sammeln, Charakter aufwerten, nächste Arena stürmen und wieder von vorne. Mehr kann dieses Spiel eigentlich nicht. So, das war's. Aber das Spiel ist auch deshalb, und ich will jetzt nicht gemein sein, aber das hat es mit einigen Mobile Games zusammen äh, gemein und übrigens auch mit einem Dorfromantik, um einen total absurden Haken <lacht> zu schlagen. Und jetzt kommt's, ja. Es ist in es ist super verlässlich. Es ist, du weißt ganz genau, was du bekommst. Und ich glaube, dass gerade in dieser aktuellen Zeit Verlässlichkeit etwas ist, das viele Spieler in ihrer Freizeit, wo sie entspannen und ausspannen können, durchaus ein wertvolles Feature ist. Und auch im Übrigen Planbarkeit, auch das ist wieder etwas, was gerade sehr, sehr gut tut. Und auch da sind so viele kleine Sachen in ähm, Outriders. Ich, ich nenne euch zwei Beispiele. Ähm, das eine ist, ähm, ich muss in Outriders keine Angst haben, Beute zu verpassen. Das ist in ganz vielen Loot-Shootern der Fall oder auch in Action-Rollenspielen, dass ich nach geschlagener Schlacht erst noch mal den kompletten Level ablatsche, um auch gar nichts zu verpassen, was irgendwie cool ist. <lacht> so, das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass Mods in diesem Spiel, ja, man kann ja sein, so, seine Ausrüstung äh, mit Mods ausstatten und die ergeben dann spannende Synergie mit seinen Fähigkeiten. In ich, ich lasse mich da gern korrigieren, aber in fast allen erfolgreichen äh, Action-Rollenspielen und äh, Loot-Shootern, die ich zumindest kenne, ist es so, dass man diese Mods immer wieder aufs Neue finden muss, wenn man sie einsetzen will. Oder Juwelen, oder wie man sie auch immer nennt. In Outriders ist es so, ähm, wenn ich einmal eine Mod quasi aus einem Ausrüstungsteil decrafte, schalte ich sie für immer und ewig frei. Und ich weiß so, alles klar, wenn ich eine neue Waffe finde oder ein neues Ausrüstungsteil finde, kann ich wieder meine Lieblingsmod dort einbauen, weil ich sie ja schon freigeschaltet habe. Und das ist zum Beispiel was, wo der, ne, der Heikos innerer Monk äh, Luftsprünge macht. Ich, ich kann dieses Spiel, ich weiß genau, was mich erwartet. Und man darf tatsächlich, auch das ist eine Sache, über die wir im Test auch noch diskutiert haben, das Spiel, storytechnisch gibt's schon noch ein paar Überraschungen. Eher im äh, letzten Drittel zwar, aber es ist es ist schon okay. Und ja, das ist keine Haute Cuisine. Aber, ey, ich habe auch nicht jeden Abend Bock auf Haute Cuisine. Manchmal finde ich auch Fast Food ganz geil. <lacht>
0: Schön, schön gesagt. Ich möchte, das kann ich übrigens ganz kurz unterstreichen, es hat mich sehr überrascht, wie sehr mich dieses Universum interessiert. Weil du, es ist ein bisschen wie bei Mass Effect Andromeda, ne? Du, die Menschheit äh, reist zu einem anderen Planeten und findet dort nicht das vor, was sie erwartet hätte, sondern etwas, auf das man schießen muss, logischerweise. Sonst wäre es ja ganz Shooter. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist halt äh, dieses okay, wir sind jetzt hier im All, es ist im Prinzip unsere letzte Hoffnung. Irgendwie stimmt hier aber was nicht. Uns wurde ein Paradies versprochen und es ist irgendwie nicht so paradiesisch, wie wir dachten. Und das, sie bauen ja auch so kleine Mysterien auf dann im Spiel. Die Zwischensequenzen, die drin sind, sind jetzt auch nicht Hot Cuisine. Ich bleib dir jetzt einfach dabei, weil das, ich liebe dieses Bild. Aber auch solide gemacht, okay vertont, finde ich auf Deutsch. Und Immer wieder so durchsetzt mit kleinen Andeutungen und äh, kleinen Geheimnissen, dass ich, also zumindest mir persönlich ging es so, ich weiß nicht, Elena, wie es bei dir zum Beispiel war, aber dass ich immer denke so, ja, würde ich würde ich gern wissen wollen.
1: Ja, total. Also ich habe es im Test auch schon geschrieben, dass ich finde, man merkt, dass die Geschichte nicht so ein Nachgedanke war, also dass die Entwickler sich da wirklich Mühe gegeben haben mit den Mitteln, die sie hatten, irgendwie eine coole Cypher-Story zu inszenieren. Und gerade am Ende, da bist du jetzt noch nicht, aber da kommen auch noch einige Twists, sage ich mal, die für Cypher-Fans jetzt nicht krass neu und innovativ sind, aber trotzdem die Geschichte einfach richtig gut abrunden und super gut dazu passen. Und ich hatte mich ja zuerst primär auf die Story äh, konzentriert und ich war da echt positiv überrascht, weil ja, es hat am Anfang viel diese cringy One-Liner, so ein bisschen man merkt, okay, die wär, quasi sind alle offensichtlich beim Casting für einen Actionfilm gerade und hauen raus, was sie können. Aber äh, sage ich mal, es wird dann später auch viel feinfühliger in manchen Quests, gerade auch die Nebenquests, haben mich echt positiv überrascht, weil es dann wirklich sehr ausführliche Nebenquests gibt, wo dann zum Beispiel auch Dokumente und Briefe eine Rolle spielen, was ja oft so Wegwerferzählzeug ist, weil das halt oft so belangloses Blabla da drin steht, was irgendwie dich zum Rumlaufen und Sammeln verleiten soll. Weil gerade in Outriders, äh, das haben auch Leute in den Kommentaren angemerkt, sind die Dokumente wirklich sehr schön geschrieben und machen halt genau das, was solche Dokumente nämlich sollen. Einfach halt diese Welt weiter ausbauen und einem noch neue Blickwinkel darauf geben. Und man erfährt dann halt zum Beispiel, ja, wie ging's ging es den anderen Outriders, nachdem dieses mysteriöse Etwas äh, festgestellt wurde, was uns jetzt bedroht in dieser neuen Welt. Und man lernt einfach immer neue Leute in anderen Rollen in dieser Welt kennen. Ich versuche überhaupt nichts zu spoilern hier für die Leute, die die Story dann noch spielen wollen. Und was halt auch, finde ich, nochmal so ein schönes Comforting ist bei Outriders, was mich als Story-Fan immer total nervt bei Koop-Spielen, man spielt dann halt zusammen durch die Mission und bei Destiny oder so, wenn man jetzt nicht aufpasst, man verpasst halt dann die Zwischensequenzen, man liest sich nicht durch, was die Leute sagen, man kriegt so viel von der Story nicht mit, dass man es eigentlich gleich lassen kann. Und bei Outriders kannst du an jeden beliebigen Punkt der Story zurückspringen. Das heißt, du kannst quasi das Level von irgendwann, so wie es früher öffnen, einfach neu laden und kannst alles inklusive Zwischensequenzen und so weiter wieder so spielen, als hättest du es zum ersten Mal sozusagen erlebt. Aber kannst dann auch wieder zurückspringen ohne Probleme an deinen neuesten Storypunkt. Also du kannst einfach in dem Spiel rumhüpfen, wie du magst, um Sachen noch mal zu erleben oder Sachen noch mal zu erleben, die du ausgelassen hast und musst dir da gar keinen Stress machen, dass du irgendwie Fortschritt verlierst dadurch.
2: Das mhm. ist so cool, wenn ich, auch da wieder, um beim Fast Food zu, zu bleiben, ja, ich kann heute Abend sagen, so, jetzt habe ich nochmal zehn Minuten Bock auf einen richtig epischen Bossfight und dann gehe ich einfach ins Menü und springe die entsprechende Szene an und ich bin exakt da, wo ich sein möchte, ähm, hau das Vieh weg und kriege dafür geilen Loot. Ja, ohne dass ich mich vorher noch eine halbe Stunde durch irgendwelche Mobs prügeln muss, ja, oder dass da, äh, dass ich irgendwie andere Leute noch irgendwie zusammen telefonieren muss. Das ist genau das, was ich meine. Dieses, hey, wir erlauben dir, das Spiel so zu erleben, wie du es gern hättest.
0: Mhm. Ähm, was du vorhin erwähnt hast, auch dieses, äh, dass man ja die Mods aus den Waffen gewissermaßen extrahiert. Das gibt es auch schon in Action-Rollenspielen, also in Diablo 3 beispielsweise, diesen horatrischen Würfel, mit dem man ja auch die epischen Eigenschaften von Gegenständen, die man nicht mehr braucht, im Prinzip freischalten kann, um sie dann auch zu nutzen, wenn man den Gegenstand gar nicht trägt. Also ein, ein bisschen ähnliches System. Aber insgesamt dieser Punkt Charakterentwicklung ist vielleicht noch ein spannender, weil das enorm wichtig ist natürlich für so ein Spiel, für dich zumindest, weil das auch was ist, was man äh, jetzt auch interessanterweise von Blizzard wieder mehr hört, der Punkt Build diversity Also einfach einen Charakter möglichst detailliert, Bauen und gestalten zu können, an die eigene Spielweise anpassen zu können, damit man einfach mehr Spaß damit hat und damit sich mehr anfühlt wie so, das ist jetzt halt mein, heißt da halt ja nicht einen Namen, mein Outrider-Guy. Typ, der aussieht wie Nino Kerl. Danke, Jonas, im Test. Das ich geht nie kann, wieder weg. Cannot unsee. Ja, genau. Jetzt sehe ich immer Nino, wenn da der. Aber gut, Nino schaut man ja auch äh, gerne an, keine Ahnung. So. Äh, wie, viel, wie viel so build City habt ihr denn das Gefühl, steckt denn in Outriders? Weil Einerseits gibt es natürlich die Sache mit den Mods, andererseits hast du relativ äh, eine überschaubare Anzahl von Fähigkeiten, eine überschaubare Anzahl von Waffen- und Ausrüstungstypen, die du halt äh, ausrüsten kannst. Wie, wie, wie viel Tüftel- und Schraub, äh, nicht Zwang, das ist das falsche Wort, aber wie viel Tüftel- und Schraubmechanik steckt denn da drin für deinen Charakter?
2: Ja, erstens möchte ich das Spiel dafür umarmen, dass ein, äh, eine Reskillung nichts kostet, sondern einfach ins Menü geht und sagt, Punkte neu verteilen. Das ist erstmal super. So. Und der zweite Aspekt, da gibt es jetzt ja auch durchaus Diskussionen schon. Es gab jetzt auch schon per Patch den einen oder anderen Nerf, heißt das, glaube ich, sagen die coolen Kids heute. Und dass das ist Balancing auch nicht so ganz stimmt, mag alles richtig sein. Aber eine Sache, finde ich, kriegt Outriders sehr, sehr gut hin. Du entscheidest dich für eine Klasse und dann wirst du quasi an so einer Ideenperlenkette geführt bekommst eine neue Waffe, da ist die hat eine neue Spezialfähigkeit drin, und du denkst dir, hm, wenn ich das jetzt mit folgenden Skill kombiniere, das wäre doch mal geil. Aber Moment mal, habe ich da nicht noch eine Rüstung im Inventar, die dafür sorgt, dass ich diesen Skill zweimal anwenden kann? Moment mal. Und ich sehe doch da schon, wenn ich jetzt quasi diesen Schadenstypus erhöhe, wenn ich noch zwei Skillpunkte mehr mache, dann kann ich den Schadenstypus noch mal erhöhen. Und so hangelst du dich quasi und du fühlst dich total schlau dabei. Ich glaube, ich habe ich hab eine, hab eine wissenschaftliche Abhandlung im Teams-Kanal bei uns gehalten, wie ich mein Pyromanten-Bild gestaltet habe, mit der auf äh, Feuerkugeln spezialisiert war. Was sich einfach eine Idee so schön aus der anderen ergeben hat. Und das macht dieses Spiel sehr, sehr clever. Und da ist mir in erster Linie auch erstmal egal, ob das Balancing nun passt oder nicht.
1: Es ist ja auch, sage ich mal, kein PvP-Spiel und so. Also ich meine Solang, also viele haben ja auch argumentiert, dass dann die Nerfs kamen, solange man quasi solo mega viel Spaß hat mit seinem overpowered Bild, warum soll man den dann überhaupt nerven? Ich meine, die Entwickler haben es damit begründet, dass halt alle, sage ich mal, Bildtypen attraktiv bleiben sollen. ist ja auch nachvollziehbar, dass sie sich da Vielfalt wünschen. Aber so, sag ich mal, im direkten Gameplay hatte man jetzt nicht das Gefühl, oh, man ist total overpowered, gerade weil äh, die höheren World-Tiers dann auch durchaus sehr schwierig werden, aber ich stimme dir da total zu. Also Ich fand es auch super schön, einfach, dass es halt so Du hast halt überhaupt kein Risiko, irgendwas zu verskillen oder eine falsche Entscheidung zu treffen. Weil das Spiel auch so es gibt halt so wenig Frust einfach, weil du kannst ja immer dann, wenn, wenn dir was schwerfällt, dann stellst du das World-Tier runter oder dann änderst du nochmal was, dann rüstest du eine andere Waffe aus oder packst andere Mods ein und das geht ja halt total einfach, einfach dich darauf einzulassen, alles auszuprobieren und zu gucken, ja, wie hole ich jetzt das Beste aus meinem Pyromanten raus oder in meinem Fall jetzt mit dem Assassinen, der viel cooler ist als der Pyromant und äh, welche quasi einfach halt dieses Rumprobieren und das finde ich macht's wirklich gut. Und äh, dadurch, dass die Skills auch so viel Spaß machen, ist es halt echt eine Freude, einfach immer wieder neue Builds auszuprobieren und die Skills zu nutzen. Und da kann man auch echt viel Zeit mit verbringen.
0: Mhm. Da bin ich ja eigentlich, ich erkläre es gleich, das eigentlich. da bin ich ja eigentlich ein ganz anderer Typ. Weil ich ja, das hat mich auch bei Diablo 3 schon gestört, damals beim Test, es ist mir zu beliebig, was ich entscheide für meinen Charakter. Dadurch, dass ich beispielsweise beim Skillsystem, die Runen jederzeit ändern kann, außerhalb von Kämpfen. Oder dass damals auch Attribute halt einfach nicht Also, war halt immer noch in Diablo 3, es ist eigentlich klar, welche Attribute du steigern musst, nämlich ein Hauptattribut, dann machst du mehr Schaden und die Kiste ist fertig. Äh, was ich jetzt aber selber gemerkt habe irgendwie beim Spielen von Outriders, ist, es dampft diese Komplexität oder diese, diese auch Statistik, Tiefe oder Breite, wie man sie hat in Action spielen oder wie es im Diablo 2 beispielsweise war, dann Diablo 3, ne, wo du halt auf tausend unterschiedliche Sachen achten kannst. Was ist denn meine Crit Chance? Was ist mein Crit Schaden? Was ist meine welche Abklingzeitreduktion? Auch übrigens ein schönes Das da sieht man wie, wie schön behördlich man im deutschen auch Videospiele beschreiben Vieles kann, die Abklingzeit. <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Ähm so, aber solche Sachen halt und guckst halt okay, an welchem Wert, welche welche Resistenz habe ich jetzt gegen wo gegen und so und versuchst halt dann an einzelnen kleinen Werten zu schrauben und oder das hat jetzt gar nicht so super viele. Klar, kannst du da auch gucken, okay, steigere ich meinen kritischen Schaden, steigere ich meinen Schaden mit bestimmten Waffentypen wie dem Scharfschützengewehr, ne? Ich bin nämlich äh, tech, Techno Technomant äh, im Spiel, obwohl unser Psychotest auf der Website, das muss ich muss ich mal kurz einfließen lassen, sagt, ich sei Pyromant. Das hat in mir selber eine schwere Krise ausgelöst, <lacht> Aber ich stehe jetzt dazu. Ich bleibe Technomant, weil äh, Sniper ist immer noch der Beste auf dem äh, Schlachtfeld.
1: Es ist wie wenn du in Hogwarts aus Prinzip ins falsche Haus gehst. Das funktioniert nicht. Du musst die ich, Klasse wechseln. Ich bin jetzt aber Slytherin. So.
0: Und ähm, ich habe trotzdem gemerkt, wie ich selber so geguckt habe, okay, dieses Eisgeschütz, was mein Technomant jetzt hat und das Gegner irgendwie einfrieren kann, damit ich sie auch mal treffe, halt, das ist irgendwie so die, der, der Aimbot, ja, für der, der, der Eingebaute, für Leute wie mich, die halt jetzt nicht so die allergeskilltesten Shooter-Spieler sind. Wenn ich das noch ein bisschen mit irgendwie Waffenmods anpasse, dann heilt es mich halt auch. Oder es äh, explodiert und macht die Nahkampfgegner, die es gerade angreifen, dadurch noch platt, wenn es zerstört wird. Und so, obwohl es halt, wie gesagt, nicht so diese, diese Tiefe hat. Wie gesagt, es, es erreicht halt in keiner Disziplin so diese wirkliche Exzellenz. Aber obwohl es es nicht hat, sitze ich jetzt auch da und überlege mir, hm, wie könntest du jetzt eigentlich deinen Charakter weiter zuschneiden? Und auch das, ich glaube, das ist für mich so ein bisschen das Thema, was Outriders so insgesamt hat. Ich hätte, ich hätte nicht erwartet, dass mir das so geht. Auch nicht nach meinen ersten Schritten oder ersten paar Stunden in dem Spiel. Und ich dachte, ja, es halt ne straightforward, nimmst halt immer die Fähigkeit, die dir gerade am besten taugt, die, die Waffen und Rüstung mit dem höchsten Schadens- oder Rüstungswert und, und gut ist. Aber es ist halt doch ein bisschen mehr noch da. Ja, es steckt, es steckt schon
2: mehr drin, man darf nicht vergessen, du, sagst, du hast schon recht, ja, einerseits kannst du sagen, ja gut, wenn ich äh, jederzeit reskillen kann, dann ist es ja egal, nee, also es steckt schon, also es wird schon clever äh, limitiert, also im, im Skilltree, du wirst halt selbst auf dem Maximallevel tatsächlich nur Maximum ein, ich glaube ein Drittel, nicht oder nicht mal ein Drittel vom Skill Tree überhaupt freischalten. Ähm, Heißt, du musst schon Entscheidungen treffen, wie du deinen Charakter spezialisierst. Und ähm, auch bei den Mods ist es zum Beispiel so, dass du, ja, du kannst alles decraften und dauerhaft freischalten, du, aber jedes Ausrüstungsteil, egal ob Waffe oder eben Rüstung, hat zwei Modslots. du kannst aber nur einen wechseln. Ähm, und auch das zwingt dich immer wieder dazu, interessante Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch mal zu sagen boah, ich, ich disponiere jetzt um. Und dann kommen ja auch noch ähm, die die legendären Waffen dazu, die man dann auf höheren Stufen findet, die dann vielleicht wieder eine völlig neue Spielweise dir eröffnen. Und du dann sagst, okay, boah, also die sieht ja so hübsch aus hier. Mit der muss ich jetzt ja spielen. Aber für meine aktuelle Spielweise ist die eigentlich nicht geeignet. Also nochmal mal vom Vorn. Und das macht schon Spaß.
0: Gibt es denn nun in dem Spiel eigentlich ein Endgame? Also das, was man in einem, sagen wir mal, das, was in einem Diablo 3 so diese Nephilim-Rifts sind, das, was in einem Path of Exile diese, unter anderem, gibt ja ganz viele Mechanismen inzwischen in Path of Exile, aber unter anderem diese Karten-Dungeons sind, äh, in die man sich reinschmeißen kann, hat, es, hat Outriders irgendwas in die Richtung?
1: Ja, es hat ein Endgame. Es hat sogar streng genommen so zwei Endgames, sage ich mal, weil so, wenn man die Story durchgespielt hat, dann ist man auch längst nicht durch alle World-Tiers durch. Da gibt's ja insgesamt 15 und es wird immer schwieriger. Also so ab World-Tier 10, glaube ich, muss man einfach dann auch sein Bild anpassen, muss man sich eine Strategie überlegen, sonst sieht man da echt kein Land mehr. Weil es wirklich extrem viele Gegner sind, die auch dann sehr viel austeilen. Und wenn man jetzt diese 15 World-Tiers durchgespielt hat und sich dann denkt, okay, was kann ich jetzt in Outward das noch machen, dann kommen die Expeditionen ins Spiel das ist quasi so, es wird sogar ganz cool in die Story an, eingebunden, das es findet nach der Story statt, deswegen erzähle ich jetzt nicht wie, aber es hat sozusagen in der Story einen Kontext und es sind 14, sage ich mal, Emissionen, die nochmal in andere Levelgebiete führen, die sogar so kleine Story-Schnipsel haben ist jetzt nicht nennenswert, aber sie machen nochmal so kurze Sequenzen und erzählen, was da grob passiert. Du gehst dann zum Beispiel in so eine alte Mine und sollst herausfinden, was mit den Minenarbeitern da passiert ist. Und dann kämpfst du dich durch halt wieder Arenen natürlich mit aber sehr vielen Gegnern. Also wir haben da festgestellt, im Koop sind es nochmal mehr Gegner da wirst du echt so niedergewalzt von so einer Horde an Gegnern, die du überleben musst. Und dann geht's immer weiter und es gibt aber keine Checkpoints. Das heißt, wenn man stirbt innerhalb dieser Expedition im Korb kannst du deine Mitspieler nochmal wiederbeleben, beziehungsweise du kannst dich selbst auch einmal wiederbeleben, aber danach ist halt vorbei. Und äh, dann kämpfst du dich immer weiter vor und ganz am Ende äh, musst du dann den Boss besiegen. Und wenn du das geschafft hast, dann bekommst du echt eine Menge Loot als Belohnung. Und diese Expeditionen, was es noch komplizierter macht, haben wieder ein neues Rangsystem, nämlich die Herausforderungsränge, die unabhängig von den World Tiers sind. Und, ähm, quasi Also man fängt auf dem niedrigsten Rang an und man kommt wieder bis Rang 15 und es wird immer schwieriger wieder, je nachdem nach Rang, außerdem bekommst du noch besseren Loot, wenn du es in einer bestimmten Zeit schaffst. Also je schneller du bist, desto besser der Loot und je höher dein Rang, desto besser auch nochmal der Loot. Und das Ganze führt dann eben zur finalen Version, Mission im Spiel. Das Auge des Sturms heißt sie schon ganz bedeutungsschwanger. Und da muss man dann wirklich auf, ich glaube, Rang 15 sogar spielen. Also sie lässt sich, glaube ich, drunter gar nicht starten. So weit bin ich nicht gekommen. Und äh, die muss sehr, sehr schwer sein. Das steckt schon echt viel drin. Also auch
2: das, finde ich, haben die Entwickler sehr, sehr clever gemacht. Was jetzt, ich, ich nenne es jetzt mal einfach sehr, aber ich bin ja Bankkaufmann, ich darf das, äh, dass das Produkt- und Projektmanagement angeht. Sie haben äh, quasi das, das, das den Gameplay-Loop so dekonstruiert, dass er es ihnen ermöglicht, relativ viel Content zu erstellen. Denn das darf man ja nicht vergessen, auch da wieder der Vergleich zu einem Destiny 2 zum Beispiel, mit einem Vielfachen an Budget und einem Vielfachen an Manpower, da hast du die Kampagne ja keine Ahnung, wie lange habe ich gebraucht? Sieben Stunden, sechs Stunden? Und ich kann das echt nicht, ja? Es gibt Leute, die wahrscheinlich in fünf Stunden durchrushen. Äh, lass es bei anderen Spielen vielleicht zehn oder 15 Stunden sein. Aber bei der Kampagne von Outriders bist du locker, je nach Spielweise, zwischen 20 und 30 Stunden beschäftigt. Und ähm, dann kriegst du ja auch noch mal diese äh, 15, glaube ich, ne? 15 Exped Expeditionen dazu, die auch alle noch mal neue Levels sind. Die also kein äh, Level-Recycling äh, betreiben. Natürlich kommen dann so die Biome, werden schon wieder verwendet, aber es sind neue Maps. Und auch das ist richtig viel Content. Das geht aber natürlich nur, ähm, weil das Level-Design, was sie verwenden, so brutal mechanisch ist. Ne? Also es ist ja wirklich nur Schlauch, Arena, Schlauch, Arena und in jeder Arena halt Deckungen. So wirklich organisch oder natürlich sieht das nicht aus, wenn wir mal ehrlich sind. Aber das hat es ihnen ermöglicht, eben das so wirklich, ja, so viel Masse auch liefern zu können. Man kann mit diesem Spiel wirklich sich richtig, richtig lange äh, beschäftigen.
0: Ja, wobei die Entwickler uns ja auch in GameStar TV erzählt hatten, dass sie schon, also äh, logischerweise, Probleme hatten auch mit dem Spiel. Sonst wäre es ja nicht zweimal verschoben worden. Und dass äh, diese Probleme hauptsächlich daran lagen, dass sie also sie haben nicht gesagt, dass sie es ursprünglich als anderes Spiel geplant hatten. Das wäre vielleicht auch nicht so clever gewesen, wenn sie das einfach so <lacht> zugeben würden. Aber ihr Studio ist während der Entwicklung sehr stark gewachsen. Und das verursacht natürlich bei Entwicklern immer Wachstumsschmerzen. Beim Projektmanagement, auch die lieben polnischen Kollegen in dem Fall von People Can Fly, bei CD-Projekt können da <lacht> ein Liedchen von singen, was es für Wachstumsschmerzen gibt und wie das Projektmanagement dann halt aufwendiger wird plötzlich, wenn du halt nicht mehr 30 Leute bist, sondern Weiß ich nicht, wie viele es sind, 200 oder so. Ähm,
2: ich glaube so um den Dreh, hey, ja.
0: Genau. Und ich, es klang zumindest so, als wäre Outriders in der in der Kernfassung ein deutlich kompakteres und geradlinigeres Spiel vielleicht gewesen, als es letztlich jetzt ist. Es ist zwar immer noch ne, kein Service Game, obwohl wir gleich vielleicht noch drüber sprechen können, was das überhaupt heißt. Also, ne, was ist denn Darf man das nie wieder anfassen als Entwickler jetzt? Es ist verboten, dafür DLCs zu machen oder so. <lacht> Aber es ist halt trotzdem äh, eben nicht das, was man jetzt beispielsweise bei dem Destiny hatte, dieser, dieser typische Live-Service mit irgendwie jeder Tag neues Add-on oder so. Ähm, aber glaubt ihr denn, also ist es denn Glaubt ihr denn, das war so, sie wollten eigentlich ursprünglich doch ein bisschen eine andere Art, eine kleinere Art Spiel machen, basierend auf diesem Kernloop, den du gerade schon angesprochen hast? Und dann ist es halt gewachsen? Ich bin mir da ehrlich
2: gesagt nicht so sicher. Ähm, man man kann da sehr viel rein interpretieren. Ich, ich persönlich auch das, es ist reine Spekulation, mit ein bisschen unterfüttert durch ein bisschen Branchen-Know-how und Branchengeflüster. Ich bin relativ überzeugt davon, dass das ursprünglich ein reines Service-Game war. Bin relativ sicher, dass das vor, anfangs vor allem in diese Richtung gedacht war und dann quasi anders wachsen sollte. Man darf nicht vergessen, wie sich die Branche und auch insbesondere die Rezeption von Loot-Shootern und Service-Games in den letzten vier, fünf Jahren verändert hat. Ja, Denn Ubisoft musste im Grunde genommen ihr komplettes ja, Geschäftsmodell für ihre Open-World-Spiele umkrempeln, ja, nachdem sie da bei Ghost Recon so dermaßen auf die Nase gefallen sind. Ähm, und ich bin relativ sicher, dass das bei, bei, bei einem Outriders ähnlich war und dass dadurch vielleicht auch noch mehr Ressourcen frei geworden äh, sind, um einfach mehr Content zu schaufeln, als es vielleicht ursprünglich geplant war. Ähm, ist, das ist aber tatsächlich ein sehr, sehr spannender Fall, dieses, dieses Spiel, weil du jetzt einen Titel hast. Ich meine, das wird jetzt noch auf Steam gerade von über 30.000, jetzt in dieser Sekunde, wo wir jetzt hier reden, spielen das über 30.000 Leute allein nur auf Steam. Ähm, das sind unfassbare Werte. Das Ding wird in irgendeiner Form Zusatzcontent bekommen. Jede Wette. Und eigentlich ist dieses Spiel ein total spannender Fall, wie sie das machen könnten. Denn nämlich von seiner ganzen Struktur wäre es möglich, hieraus ein, ein Spiel zu machen, ein Service-Game zu machen, das über klassische Story-DLC-Content funktioniert. Weil du die Struktur so ist, dass du problemlos eigentlich immer eine neue Hubwelt dazu ergänzen kannst. Sowohl die Story würde das erlauben, als auch die, die, die Spielkon das Spielkonstrukt. Ja, du kannst immer wieder so einen neuen Level dazusetzen, der wieder aus diesen Arenen besteht. Das Gleiche funktioniert mit den Expeditionen. Und dafür kannst du Geld verlangen. Um, und es würde mich sehr wundern, wenn sie das nicht machen oder versuchen würden. Und der Witz ist auch bei diesem Spiel sogar, dass wir bei uns in der Community viel darüber gelesen haben, ey, bei diesem Spiel würde ich für ein Service-Game bezahlen. Ich würde hier Ich hätte hier gern noch mehr Content.
0: Das ja, ist interessant. Aber, dann ist es doch, aber, aber dann, wenn wir ehrlich sind, dann ist es aber doch Eigentlich ist es doch in seinem Herzen ein Service-Game, das nur anders tituliert wird momentan. Ja,
2: nicht, also das ist halt die Frage, das ist wieder die Definition eines Service-Games. Du hast ja recht, es ist jetzt kein Destiny 2, wo du jede Woche irgendwie andere Weekly-Quests oder der Xur an irgendeiner anderen Stelle wieder äh, steht. Und ich finde das sehr, sehr angenehm, dass es hier nicht so ist. Ja. <lacht> Wobei ähm, es fast ich,
1: so ist, weil der Elite-Händler, der Tiago, Elite der, der kriegt ja auch irgendwie wöchentlich neue, ja. äh, neue Items und so. Also es ist Aber so. das ist ja
2: auch wie, das ist ein Assassin's Creed ja auch nicht anders.
1: Ja, darauf wollte ich mich gerade hinaus, weil so ein bisschen ah, ist es ja so eine Marketing- und Verständnisfrage, sag ich mal, bei Assassin's Creed, streng genommen mit hier äh, Odyssey, mit kostenlosen Updates und DLCs. Es ist auch irgendwo ein Service-Game, solange wie ja. so ein Assassin's Creed inzwischen unterstützt wird, mit neuen Inhalten, die teilweise kostenlos, teilweise äh, DLCs, sind jetzt auch mit Valhalla, das Ding hat ja sogar Seasons. Also Aber es spricht eigentlich niemand von einem Live-Service-Game bei Assassin's Creed, obwohl es de facto eine Menge Live-Service bekommt. Und ich glaube auch, dass bei Outriders, dass sie halt wahrscheinlich eben, wie du sagst, davon weggekommen sind, das halt als live service game zu vermarkten, einfach sagen, nö, wir sind ein single erlebnis das abgeschlossen ist, aber wir bringen dann halt noch weiteren Content raus, wenn ihr wollt und dann wird es vielleicht am Ende ein Service-Game und sie können sagen, ja, das war aber nur, weil ihr das wolltet und nicht, weil wir das irgendwie in unserem Content-Plan für die nächsten zehn Jahre hatten und sie haben jetzt ja sogar angekündigt, äh, kurz nach Release, dass sie gerne DLCs machen würden, weil Sie noch so viele Geschichten in dem Universum zu erzählen haben. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es so hintenrum doch jetzt irgendwie ein Service-Game wird. Das ist, es ist von wird. seiner Struktur
2: so dankbar dafür. Du kannst es, du kannst jetzt auch als Studio übrigens, was das Studio-Management angeht, wenn du es hier einigermaßen clever anstellst, kannst du dieses Spiel problemlos über eine, eine Lifetime von drei bis vier Jahren strecken, indem du, keine Ahnung, alle drei Monate eine neue Map und eine neue Expedition rausballerst. So, das ist, das kriegst du mit einem Team von vielleicht 10 bis 20 Leuten hin. So, und dann, währenddessen kannst du schön den zweiten Teil zusammenschrauben. So ja. dankbar.
0: Ja, oder es ist halt doch nur dieser Kommunikationsschiff, dass ich erst sage, hey, es ist kein Service Game, damit sich Leute überhaupt noch anschauen, die die Schnauze voll von diesem Begriff Service Game einfach haben und von den Service Games, die wir gesehen haben, die halt einfach nicht so geil waren. Gab es ja durchaus das eine oder andere, hallo Marvel's Avengers in der letzten Zeit. Um dann aber natürlich es als Service weiter betreiben zu können, wenn man erstmal natürlich Leute angelockt hat, die es cool finden. Und ich meine, es ist ja jetzt auch nicht kein Schrott oder so, ne? Also es macht ja Spaß, um, zu, um sagen zu können, okay, aber wir, jetzt wo ihr uns gezeigt habt, dass ihr es gerne mögt, äh, werden wir es natürlich auch weiter erweitern und weiter ausgleichen, weil da gebe ich, äh, gebe ich äh, euch beiden komplett recht. Es, es drängt sich ja bei der Spielstruktur geradezu auf, jetzt zu sagen, okay, wir bauen halt noch mehr Endgame-Missionen ein, wir bauen neue neues Story-Kapitel ein, ne, so wie es klassisch bei Diablo mit den Add-ons ja auch war. Jetzt gibt's halt dann den fünften Akt in äh, Harrogate oder wie auch immer dieses Barbaren-Nester hieß in Diablo 2. Und so könnten sie es ja auch machen. Ja? Und dann sind wir schon gar nicht mehr so weit weg von dem, was jetzt für uns ein Service-Game ist. Ja, Wir sehen das aber häufiger. Also es ist ganz
2: spannend. Wir sehen es zum Beispiel auch bei einem, bei einem, auch da wieder. Ich bin heute, heute ist mein Podcast der absurden Vergleiche. Ähm, wir, wir sehen diesen Trend generell dabei. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Trend. Wir sehen das auch bei dem Genshin Impact, ja, dass seine, dass seine Spielwelt ja auch sukzessive erweitert. Die ganz alten äh, Menschen unter uns werden sich noch an Herr der Ringe Online äh, erinnern, dass ein ähnliches Konzept hat. No? Und das finde ich eigentlich interessant, dass es wieder mehr darin zurückgeht, auch wirklich dieses, ich weiß einfach glaube ich, dass es besser verständlich ist für die Spielerinnen und Spieler, dass sie dafür bezahlen eben, hey, ich kriege jetzt hier einen neuen Level, das ist halt klar, und das sieht man auch beim Anno 1800 übrigens, ha, absurde Vergleich Nummer 3 heute, ähm, das ist total verständlich, und du kannst dich dann entscheiden, ist mir dieser Content Geld wert oder eben nicht. Und den Entwicklern ermöglicht es auch eine gewisse Planungssicherheit, vielleicht über Season Pässe, aber die eben dann nicht über Skins oder äh, irgendwie, du kriegst schneller XP, wenn du den Season Pass kaufst oder so oder solche Mätzchen, sondern wirklich, hey, hier ist eine neue Welt, wenn du weiter die Story erleben möchtest.
0: Möchtet ihr das denn? Also, ihr seid ja schon durch, ne? Ich stehe ja noch ganz am Anfang, ich habe noch nichts gesehen, aber würdet ihr denn sagen, wenn jetzt da in wie auch immer, Monaten oder einem Jahr oder so, nochmal mehr Outriders kommt, dann würdet einerseits ihr persönlich sagen, okay, komm, ich spiel das weiter, und glaubt ihr, dass auch die Leute da draußen sagen werden, komm, ich spiel das weiter, oder geht es da dann doch auch vielen, wie ich es jetzt auch schon in Steam-Reviews gelesen habe, so, dass sie sagen, naja, Jetzt habe ich es durchgespielt, der Endgame-Content ist mehr oder weniger Missionsgrind, ne? also ein bisschen natürlich die Weltstufen erhöhen, aber du, das, was du spielst, wir haben auch gesagt, ne, das Gameplay ist an sich jetzt auch nicht so mega vielfältig, wenn du es erstmal raus hast, da ist für mich die Luft raus und das verläuft wieder im Sande dann irgendwann des Outriders oder glaubt ihr, hey, das, das geht weiter und das kann angesagt bleiben?
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass es sich bei vielen wirklich, an, also aufgrund dessen etabliert, was Heiko ganz am Anfang gesagt hat, als so ein Feierabendspiel, also das hat Leute, das ist also das perfekte Lootspiel, glaube ich, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, du bist so ein Familienvater und du hast abends irgendwie eine Stunde noch zum Spielen <lacht> und du bist halt so, ja, okay, was mache ich jetzt an? Und ich glaube, bevor du dann irgendwie zu einem Destiny zurückkehrst oder so, glaube ich, ist dann Outriders das Lootspiel, was du nochmal anmachst, einfach weil es halt, so eine geringe Hürde hat, du kannst halt sofort da rein und kannst einfach schnell ein paar Missionen spielen, dann hast du ein neues Ausrüstungsteil oder eine neue Mod oder irgendwas, dann freust du dich kurz und dann kannst du es aber auch wieder weglegen, ohne dass du irgendwie Nachteile hast, weil du die nächsten fünf Updates verpasst und dann dein Rang generell zu niedrig ist für Endgame-Content und was weiß der Geier, du kannst es ja wirklich allein in deinem Tempo ganz gechillt machen. Und warum es ich persönlich, glaube ich, wieder anmachen würde, als Nicht-Familienvater mit mehr Zeit, ähm, ist halt, mir persönlich machen einfach diese Fähigkeiten so viel Spaß, und wir haben die jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen, und ja, das Gameplay ist jetzt nicht die krasse Oberklasse, aber ich finde, ich spiele ja diesen Trickster als so ein Nahkampfassassine, und der hat halt so coole Fähigkeiten, die so viel Spaß machen, weil mit dem zum Beispiel, der hat halt so eine Zeitblase, die Gegner einfriert, und ich kann halt Gegner einfrieren, also so halt in der Zeit einfriert, nicht wirklich mit Eis einfriert, sondern sie bewegen sich dann sehr langsam, und ich kann da also per Teleport hinter die springen und kann mit meiner Zeitklinge denen so richtig das Fleisch von den Knochen Das meine ich wortwörtlich, <lacht> danach sind es nur noch Skelette. Und äh, das ist so cool und das macht so viel Spaß. Und ich fühle mich so mächtig und auch dadurch, dass. Wir ich reden hier halt
2: über Spiele, ne? Also
1: ja, Disclaimer, ich bin eine friedfertige Person. Ähm, und äh, wo war ich jetzt? Ach ja, genau, und ich heile mich auch, wenn ich, wenn ich halt Gegner erledige. Und äh, dadurch ist es halt wirklich so ein. Ich habe so, so einen Todestanz genannt, weil es halt immer so am Anschlag ist und ich weiß halt genau, ich bin in einer Sekunde tot, wenn ich jetzt nicht sofort einen Gegner erledige und äh, sagen mal dieser ganze, dieser Risiko und dieser Adrena dieses äh, dieses Risikogetriebene Adrenalinschwall macht dieses Spiel für mich halt echt cool und ich sage, in einem Destiny würde ich halt viel bedachter vorgehen, allein schon weil mein Ultimate halt, wenn ich den einmal rausgeballert habe, dann braucht der gefühlt eine Stunde, um sich wieder aufzuladen. Das heißt, da kann ich nicht so ein Effektgewitter los loslassen, ohne über die Folgen nachzudenken.
2: Ja, das ist äh, es ist halt auch da wieder da packe ich jetzt wieder dass das die Fast Keule aus ähm, jeden jeden Abend ein Big Mac ist vielleicht ein bisschen viel, aber so alle drei vier Wochen geht schon und äh, ich glaube auch wenn, wenn, wenn square das einigermaßen clever äh, anstellt, kann Outriers ein bisschen so ein ähnlicher Titel werden wie ein anno 1800 dass man immer wieder mit Content-Updates hochholt und dann vielleicht als Gesamtpaket verkauft. Oder ne irgendwann wird es dann die komplette Preisreduzierung auf 30 Euro geben. Und dann hast du wieder ein Angebot, wo du sagst, hey, jetzt kriegst du das für 30 Euro oder zahlst 50 Euro und kriegst gleich noch die ersten beiden DLC-Pakete mit dazu. Also sie haben da echt eine Menge Optionen, um das Spiel am Leben zu halten. Das wird, wie gesagt, es wird kein in Sachen Service-Game-Faktor, wird es kein World of Warcraft, kein Destiny, auch kein Division, aber tatsächlich ein bisschen so, wie, wie äh, Elena gesagt hat, auf einer Ebene eines äh, Assassin's Creed Valhalla's oder eben ähm, Assassin's Creed Odyssey oder eben auch ein Anno 1800, das darf man ja nicht vergessen, Anno 1800 ist, zwei, ist jetzt drei Jahre alt. Und wird immer noch gespielt und immer noch verkauft. Die Chance haben sie schon. Natürlich besteht die Gefahr, dass das Spiel auch wieder einschläft. Ähm, ich glaube aber schon, weil es eben als, als, als Snack so gut funktioniert, dass das Spiel eine, eine Chance hat, uns durchaus noch länger zu beschäftigen. Zumindest immer wieder so mit, mit kurzen, sporadischen Blitzen. Jetzt wird es wieder groß und dann ist es wieder weg. Ja, Aber ähm, es wird, ich glaube nicht, dass es, dass es komplett verschwinden wird, wieder in ein, zwei Wochen.
0: Mhm. Und was man ja auch noch dazu sagen muss, es ist natürlich auch ein Koop-Spiel. Und einerseits gerade in diesen Zeiten ist Koop natürlich was Schönes, was viele Leute sich wünschen, weil man da auch mal, wenn man vielleicht phasenweise mal wieder nicht raus darf, auch Kontakt wieder hat zu Freunden und was gemeinsam machen kann. Und, das habe ich in letzter Zeit echt verstärkt gemerkt, es ist einfach super schwer gute Koop-Spiele zu finden. Ich habe aus Verzweiflung schon Sea of Thieves gespielt, obwohl ich Piraten hasse. Und ich hatte auch großen Spaß dran. Es gab auch Livestreams davon, wo man sehen kann, wie ich Spaß hatte. Also es ist nicht gespielt oder so. Aber es gibt einfach nicht so viele. Und wenn ich dann Outriders auch vergleiche, beispielsweise jetzt mit einem Remnant from the Ashes, was ja vom Spielprinzip her fast eins zu eins dasselbe ist, aber halt nicht so gut ausschaut und natürlich auch schon ein paar Tage älter ist, und auch nicht äh, so ausgefeilt ist, was das Loot angeht und so weiter und so fort. Aber selbst das habe ich vor kurzem erst gespielt mit meiner Freundin zusammen. Und jetzt haben wir auch schon eine Weile einfach mal wieder ein neues Koop-Spiel gesucht. Und ich glaube, also würde jetzt mal spekulieren, auch wenn man sich die Spielerzahlen anguckt von dem Outriders, das ging vielen Leuten da draußen momentan so, dass sie gesagt haben, hey, lass uns doch mal wieder irgendwas Cooles spielen, was man zusammenspielen kann. Wobei ich da auch einwerfen muss, Outfitters lässt meine Freundin und mich nicht zusammenspielen, weil es irgendwie wir keine Verbindung hinkriegen. Keine Ahnung, woran das liegt. Spielt vielleicht PC ist mein Netzwerk hier auch irgendwie Schrott. Nee, noch nicht. Das ist jetzt der Ausweichplan. Aber es ist von PC zu PC und irgendwie äh, spinnt es. Aber vielleicht liegt es auch hier irgendwie an meinem komischen Setup. Aber ist egal. Ne? Auf jeden Fall einmal wieder cooles Koop-Spiel, was nicht zu komplex oder zu kompliziert ist, ich glaube, da haben auch einfach viele Leute drauf gewartet. Vielleicht ein letzter Punkt noch, weil das, was war, was mir äh, sehr aufgefallen ist, es betrifft uns, das sage ich ehrlich, bei der GameStar weniger, weil wir die Spiele meistens zugeschickt bekommen, von den jeweiligen Herstellern, aber das Ding kostet 60 Euro. Und, also zumindest, wenn man es nicht irgendwie rabattiert kauft irgendwo, oder Keyseller, äh, whatever, ne? Ähm, und das finde ich, ist für das, was es ist, für das, für dieses auch bisschen fehlende Polish an vielen Stellen, was man eben anmerkt. Sei es beim Deckungssystem, das ein bisschen clunky ist, sei es bei den Zwischensequenzen, die ein bisschen clunky sind. Eigentlich ist alles so, außer vielleicht so die die Grundbedienung. Aber ich, ich habe so das Gefühl, alles ist ein bisschen ein bisschen clunky an dem Spiel. 60 Euro für, für dich zumindest ist schon ein happiger Preis, oder? Ihr seid anderer Meinung. Das äh, <lacht> ich habe nein, eine nein. Antwort,
2: Okay. <lacht> Ladies first, bitte.
1: Achso. Ja, ich weiß nicht, es ist halt immer so eine schwierige Sache, weil ich glaube, also ich sag mal, ich glaube, dieses Projekt war halt für dieses relativ kleine Studio, sag ich mal, schon sehr umfangreich. Man merkt ja auch, sie haben sich bemüht mit der Synchro, mit Zwischensequenzen, mit äh, an sich der schon guten Grafik. Ich glaube halt, das war doch verhältnismäßig teuer und äh, verhältnismäßig aufwendig für dieses Team. Deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass es sich vielleicht zu einem geringeren Preis auch nicht unbedingt lohnt. Jetzt aus Spielersicht gesehen, finde ich es aber tatsächlich sehr happig. Ich habe auch öfter gelesen, dass halt Leute sich halt beschwert haben, sie ja, 60 Euro dafür, das ist ja halt quasi also, so ein Vollpreisspiel halt wirklich. Und wenn man es jetzt mit anderen Vollpreisspielen wird es irgendwie in einem neuen Assassin's Creed oder so vergleicht dann sind da halt natürlich Welten dazwischen. Und äh, ich, also, sie haben ja zum Beispiel das ja auch auf der Konsole in Game Pass gepackt Und ich glaube, dass sie vielleicht auf dem PC, also ich meine, es war jetzt ein super Erfolg. Deswegen, man kann jetzt nicht genau sagen, ob es dann noch erfolgreicher gewesen wäre. Aber es wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, auch auf dem PC zu gucken. Okay, Game Pass ist vielleicht ein bisschen extrem, weil es ist ja nur im Konsolen-Game Pass. Aber man hätte zumindest darüber nachdenken können, dann das vielleicht halt für 40 Euro zu machen. Einfach, um halt nochmal ein bisschen sozusagen diese Hemmschwelle zu senken bei den Leuten, die dann halt quasi auch einfach ein Spiel von der Qualität eines AAA Vollpreisspiels äh, haben wollen für den Preis, was es jetzt einfach aufgrund seiner Ecken und Kanten nicht unbedingt ist.
2: Also, ich bin A der Meinung, dass es äh, auch viele andere AAA Vollpreisspiele gibt mit, mit Ecken und Kanten. Also, das ist ja jetzt nicht, also ich finde jetzt nicht, dass es, äh, ja, weil die Serverprobleme sind schon krass gewesen, äh, aber auch ein Borderlands 3 hatte seine Ecken und Kanten am Anfang, ehrlich gesagt. Ähm. Ich glaube, man darf zwei Sachen nicht unterschätzen. Das eine ist, sind die Vorbestellerzahlen. Und Square Enix weiß relativ genau schon ein paar Monate im Vorfeld, wo etwas wie erfolgreich sein wird. Und ähm, ich formuliere es mal so: Ich glaube nicht, dass sie äh, auch es, dass es durchaus zur Debatte gestanden hat, ähm, dass es auch beim, auf dem PC in den Game Pass kommt weil ne, das sieht man ja bei vielen anderen Spielen, das ist dann auch parallel auf äh, PC und, und Xbox rauskommt und es äh, ist für sie einfach eine Abwägungssache war, wo verdienen wir mehr Geld, wenn wir eine Garantiesumme von Microsoft bekommen oder ähm, mit quasi Stückverkauf. da haben sie sich die Vorbestellerzahlen angeschaut und haben gesagt, oh, wir glauben an den Stückverkauf. Auch da darf man nicht vergessen, es gab ja die Demo, ähm, die sicherlich auch aus, aus Marketing-Sicht als Erfolg zu werten, ist und auch da wieder, ja, ähm, 60 Euro sind eine Menge Geld waren sie aber bei Spiele, bei Spielen schon immer, ja, also 60 Euro, wenn ich mich überlege, für den Command Conquer damals, äh, haben wir auch 140 Mark bezahlt, ähm, wenn ich mich nicht, äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, Micha. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, also die Spielepreise sind schon recht stabil. wegen ich, wenn ich, wenn ich ein Spiel habe, wo ich sage, hey, ich habe da 40, 50 Stunden Zeit mit, ist es mir das eigentlich 60 Euro wert. Da gibt es viele andere Freizeitbeschäftigungen, wo das Preis Leistungsverhältnis schlechter ist. Und ähm, ich formuliere es auch mal vorsichtig, es gibt wenig, was instabiler ist als äh, PC-Spielepreise. Ja. Ja, also, ich bin relativ sicher, du wirst das Ding in drei, vier, fünf Monaten auch für 30 Euro im, ersten, im Steam Sale bekommen. Bin ich relativ sicher. Und dann kann das jeder für sich überlegen, wann ist für ihn so der Sweet Spot erreicht, wo er sagt, okay, das ist es mir wert oder das ist es mir eben nicht wert. Um ja, Aber deswegen meine ich ja, das, das wird ein spannender Fall, wenn sie diese DLC-Strategie wirklich angehen werden, wie sie das dann auch von vom vom Pricing her dann über die Monate und Jahre dann weiter bewegen werden, diesen Titel. kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie das doch noch mal irgendwie in einem halben Jahr vielleicht dann doch auch in einem PC-Gamepass packen. Vielleicht, wenn die ersten DLCs da sind.
0: Wir haben ja äh, auch, als wir mit den Kolleginnen und Kollegen von der GamePro gesprochen haben, festgestellt, dass es dem Spiel auch auf Konsolen noch schwerer gefallen ist, Fuß zu fassen in der Vorberichterstattung als auf dem PC. Mag an der Demo gelegen haben halt auch, dass es irgendwie für die Leute super easy war, das schnell halt mal auf Steam runterzuladen und zu spielen. Auf den Konsolen hat man wenig Interesse gesehen, sodass sie dort halt auch einfach wahrscheinlich mehr so diesen, diesen Zwang gespürt haben, zu schauen Hey, wir müssen irgendwie gucken, dass wir es in so ein Angebot reinkriegen, wie den Game Pass. Dass es halt überhaupt erstmal ein bisschen wahrgenommen wird auf den jeweiligen Plattformen, während sie auf dem PC halt die Notwendigkeit nicht gesehen haben, weil da das, wie wir auch selber halt auf einer GameStar dann gesehen haben, weil da dann das Interesse auch ein bisschen größer war oder größer wurde zum Release hin, sobald die Demo da war. Weil vorher, ne, wie gesagt, Sorgenkind, vorher hat man immer so gesagt, ja, Outriders. Es existiert, aber, aber ich habe nicht das Gefühl, dass jemand drauf wartet, weil es halt so schwer zu greifen war.
1: Das habe ich auch bei meinen jetzt Previews gemerkt. Also ich habe ja mehrere ja. Previews dazu geschrieben vorher und die liefen immer so ganz okay. Aber ich hatte halt eben auch, einerseits Probleme es, den Leuten zu vermitteln, was genau ich da gespielt habe. Ich habe es mit Diablo versucht. Ich habe gesagt, das ist nicht wie Destiny, aber es sieht so aus. Und die Leute waren alle so, okay, ich weiß auch nicht. Und jetzt, äh, wie du schon sagst, mit der Demo dem Release ist es dann rasant angestiegen und es hat mich beim Test dann sogar ein bisschen überrascht, wie groß das Interesse letztlich war an dem Spiel. Ja,
0: jetzt ist es da. Ich finde es immer noch schwer zu greifen, aber ihr habt sehr schön erklärt, was dieses Outriders eigentlich, obwohl es, ne, wie gesagt, in keinem Bereich wirklich herausragend ist, was es trotzdem zu so einem erfolgreichen und beliebten Spiel machen konnte. Und ich bin sehr gespannt, wie es damit weitergeht. Ich gönne auf jeden Fall People Can Fly diesen Erfolg, weil ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt. Jetzt äh, drückt gerne den Vorspul-Button, wenn Opa Graf wieder seine alten Geschichten ausgräbt. Aber People Can Fly, das waren die Empfänger meiner allerersten Auslandsreise bei Gamestar. Damals äh, Ende 2003, Anfang 2004 irgendwann, zum Thema Painkiller bin ich nach Warschau <lacht> geflogen. Das waren die allerersten Entwickler, die ich also äh, in der Fremde sozusagen kennenlernen durfte. Und damals haben sie uns Painkiller gezeigt in einem Warschauer Luxushotel direkt angrenzend benachbart zum polnischen Präsidentenpalast. Mit lauter schön gewandeten Menschen, die dort durch die Flure gingen in edlen Anzügen und Zwirnen. Und äh, ja, und wir Gamer halt von den Spielemagazinen in T-Shirt und Jeans, die in einem Raum verschwanden, aus dem laute Schreie und Schussgeräusche zu hören waren. Also, das werde ich nie vergessen. Insofern, People Can Fly weiter so. <lacht> und dann schauen wir mal, wo das Spiel in einem Jahr vielleicht steht, ob es weiter erfolgreich bleibt oder ob es dann doch wieder in der Geschichte dieses äh, wahrscheinlich auch noch weiterhin turbulenten Jahres
1: Aber das verschwindet. ist ja dann voll schimmer, dann schließt sich da voll der Kreis. Weil für mich war jetzt People Can Fly in Warschau auch meine erste Auslandsreise. Ha. Deswegen ist kann ich Ihnen nur auch sagen, Dankeschön.
0: Echt? Ja. Auch für das dann? Nee.
1: Doch, für das. Ich, ich bin immer nur in Deutschland rumgeschickt worden irgendwie. Du warst noch nie im Ausland. Ja, und jetzt für, wahrscheinlich für auch Stand. nie mehr wegen Corona. Das ist super tragisch.
2: 2019 das war das, ne?
1: Ja. Nee. Ja. Doch, die 2020, Doch. das war kurz vor der Pandemie. Oh. Habe ich nur mitgenommen.
0: Sehr gut. Das ist ja, äh, ja, ich möchte fast sagen, schockierend. Ja.
1: Ich bin auch schockiert, das, dass ihr mich ähm, nicht öfter in die USA geschickt habt vorher und so. Ja,
0: ja wir, wir lassen dich einfach nicht raus, du musst Spiele testen.
1: Ja, Outriders. ich bin im Keller, ich würde ja blinzeln, wenn ich Hilfe brauche, aber es ist ein Podcast. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank euch beiden äh, für diese äh, Eindrücke und Erklärungen zum Thema Outriders. hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch natürlich an alle. Die uns zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem nächsten GameStar Podcast. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.